0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DVZ, der Podcast. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft. Für manche beruflich, aber für den meisten Fällen dann auch privat. Nein, es geht nicht um den Chipmangel oder um Lieferengpässe generell, sondern darum, dass wir als Konsumenten unseren Durst an neuen Produkten und Waren scheinbar nur schwer stillen können. Und das sehr zulasten des Transportmarkts. Ich bin heute auch nicht allein im Studio. Bei mir sitzt mein Kollege Tobias Bosse, der sich schon seit einiger Zeit mit der Lage auf der Straße und ich sag mal in den Lkw beschäftigt. Hallo Tobias.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Tobias, in diesem Fall ist es nicht Klopapier, sondern Laderaum. Der ist seit Monaten Mangelware auf europäischen Straßen und jetzt steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Da wird sich die Lage ja nun kaum entspannen. Aber was ist denn erstmal dafür verantwortlich, dass es in den Lkw zu ja, Engpässen und Platzmangel kommt.
1: Ja, das ähm, wollte ich auch wissen. Äh, die Lage auf dem Transportmarkt ist äh, schon seit Monaten wirklich angespannt. Wir sehen das immer wieder im Transportbarometer auch, dass Laderaummangelware ist. Und äh, deshalb habe ich mich mal mit zwei Marktdaten darüber unterhalten. Zum einen Stefan Sieber, äh, CEO von Transporion, einer Plattform für Transportmanagement. Und ähm, Jeron Eising, das ist der Europachef bei C.H. Robinson, ähm, US-amerikanischer Spediteur, einer der größten Player am Markt, mit so, als mal eine kleine Hausnummer, 16,2 Milliarden Umsatz in 2019. Also die sollten wissen, äh, woran es liegt. Ich hoffe. Ja, und nach der Einschätzung von äh, Eising. Es ist es so, dass es ähm, nach sozusagen Ende des Lockdowns ähm, zum äh, ja, im Frühjahr dieses Jahres einfach ein zu schneller, zu heftiger Nachfrageanstieg ähm, kam, wofür der Markt einfach in dem Moment nicht bereit war. Denn äh, gleichzeitig ist die Kapazität gering. Das sei sie zwar auch schon vor der Pandemie gewesen, sagt er, aber Corona habe die Lage nochmals dramatisiert, die Kapazitäten noch mal minimiert und ähm, aktuell läuft die Kapazität also der Nachfrage ein bisschen hinterher.
0: Also ist das Klopapier doch schuld. Ähm Nee, aber, mal ganz ehrlich, wie macht sich denn dieser Mangel an Kapazitäten bemerkbar?
1: Ja, natürlich zuerst im Transportpreis. Das ist immer die kurzfristige Reaktion des Marktes. Das ist im Übrigen nicht nur in der Logistik so, wenn irgendwas knapp ist, dann wird es meistens erstmal teurer. Und ähm, das dürfte sich jetzt auch nicht von heute auf morgen verändern. Ähm, aber welche Veränderungen sich darüber hinaus ergeben haben, das lassen wir am besten mal Stefan Sieber erzählen.
2: Also wir können eigentlich auf allen Lanes praktisch äh, sehen, wie wir substanziell höhere Spotraten, höhere Rejection Rates und mittlerweile auch einen Anzug von den Contracted Rates. Ähm, die Contracted Rates hinken ja, hinken ja den Spotraten immer hinterher, weil eben die werden ausgeschrieben und dann letztendlich für eine gewisse Laufzeit vereinbart wir haben auch gesehen, dass während der ganzen Pandemie die Anzahl der Ausschreibungen, der strategischen Ausschreibungen, also aber wirklich für größere Netzwerke, auch über längere Zeiträume, Frachtleistungen ausgeschrieben werden. Das ist rapide nach unten gegangen und es sind vielmehr sogenannte Spot-Ausschreibungen oder mini wie wir die auch nennen, hochgekommen, wo man vielleicht für eine Lane für drei Monate getendert hat. Das dreht sich jetzt langsam wieder, also es kommen jetzt wieder mehr strategische Tender, das ist eigentlich ein positives Zeichen, die Leute glauben jetzt wieder mehr, äh, äh, wie soll ich sagen, Visibilität für die Zukunft zu haben, das braucht die Wirtschaft, das schafft Vertrauen oder das triggert dann letztendlich auch Investitionen und deshalb sehen wir jetzt auch die contract Rates anziehen, aber am Ende des Tages deutet eigentlich wirklich alles darauf hin, dass wirklich die, die, die Kapazitäten tief sind, die Nachfrage hoch ist. Und das hat natürlich unterschiedliche Gründe.
0: Also man blickt etwas positiver in die Zukunft, aber wird es denn jetzt erstmal schlimmer beziehungsweise teurer, bevor sich die Lage wieder entspannt?
1: Ja, das ist natürlich die Frage, die sich alle mal stellen an so einem hochvolatilen Markt. Deshalb haben wir auch darum, den, den Herrn Sieber, um eine Einschätzung gebeten.
2: Ich denke, es wird jetzt sicher noch mal saisonale Schwankungen geben. Eben äh, Oktober, ist, Oktober ist in vielen Branchen immer noch ein sehr starker oder einer der stärksten Monate, weil eben auch viel für das Weihnachtsgeschäft und auf die Holiday Season dann letztendlich hingearbeitet wird. Es ist auch noch einer der Monate, wo eigentlich alle Branchen aktiv sind. Oder wenn es dann tiefer in den Winter reingeht, November, Dezember, Januar, Februar, dann geht dann oft zum Beispiel die Baubranche zurück, die ein großer Konsument von Transportkapazitäten und Leistungen ist. Aber Oktober ist so einer der Monate, wo noch alle auf, oder vielleicht wirklich alle auf Vollgas arbeiten. Und äh, diese saisonalen Schwankungen, die werden jetzt sicher nochmals, sicher nochmals ähm, ähm, äh, zu, zu, äh, zu entsprechenden Auswirkungen führen. Ähm, ich bin, vermutlich schon mit dem Herrn Meinsink, einig, dass das noch länger eine enge, äh, eine ein, ein hartere Tide-Market bleiben wird. Ich traue mir im Moment zu, das irgendwann mit Mitte 22 so etwa
3: abzuschätzen.
0: Wenn Kapazität knapp ist und die Transportnachfrage groß, woher beschaffen sich denn dann die Logistikunternehmen jetzt ihren Laderaum, Tobias?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Woher nehmen, wenn ich stehlen? Äh, das Fragt sich sicherlich auch ähm, Herrn Eising, oder hat er sich gefragt, ähm, deswegen hören wir jetzt mal, äh, wo er welchen gefunden hat.
3: Wir haben ja Beziehungen aufgebaut zu den Frachtführern über, über, über lange, lange Zeit, versuchen die Beziehungen natürlich auch zu entwickeln. Und ähm, letztendlich ähm, gibt es da, gibt's zwei Wege. Der Sportmarkt ist einfach über den Preis, aber das ist meistens nicht sehr nachhaltig. Und der andere ist natürlich einfach mit dem mit dem Frachtführer gemeinsam zu überlegen, was braucht er und letztendlich braucht er Umsatz für den Monat, nicht zwangsläufig Preis für einen guten Preis für eine Ladung. Das heißt, wie kriegt er die richtige Ladung, so dass er den bezahlten Kilometer im Monat schafft und, und wie sorgen wir dafür, dass wir schnell zahlen, so dass er weiterfahren will und kann? Und das sind die Wege, die wir da beschreiten und nutzen da auch unsere, unsere Daten und Technologie. Um äh, gemeinsam mit ihm äh, die richtige, die richtige Ladungsmix zu finden. Das ist, denke ich, der nachhaltigere Ansatz. Und natürlich müssen wir ab und an auch mal äh, eine äh, weg, äh, wegsetzen. Aber das ist jetzt nicht die strukturelle Art. Also über den, nur über den Preis dazu gehen, das ist nicht nachhaltig. Dann werden wir auch unsere, die Kundenqualität nicht gerecht.
0: Das heißt, dementsprechend nehmen Kontraktgeschäfte zu, weil Spediteure eher auf langfristige Vereinbarungen setzen um Ihren Kunden immer ein Mindestmaß an Laderaum gewährleisten zu können. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, das ist dann eher sagen wir mal, ein strategischer Aspekt auch im Einkauf von, von Laderaum. Aber gerade auch, wir haben es ja gehört, im Spotgeschäft läuft es oft dann über den Preis. Das heißt, Transportdienstleister ist natürlich ja auch daran interessiert, einen bestmöglichen Preis zu bekommen. Jetzt ähm, sollen aber auch Transportdienstleister vermehrt an fixen Partnerschaften interessiert sein, wie Eising weiter ausführt. Also ich glaube, dass
3: die, dass die, wenn, die, wenn die Preise natürlich dann auch stimmen, ja, und das ist ja schon Voraussetzung, dass es auskömmlich ist, äh, dann äh, ist es ja schon so, dass ich merke, dass unsere Frachtführer auch strategisch vorgehen. Ja, sie nehmen die, Sport, äh, die Sportladung mit, aber nein, sie nehmen nicht nur Sportladung, weil sie auch wissen, dass sie übermorgen auch äh, ihr Unternehmen weiterführen möchten. Und äh, suchen da auch die richtige Balance, genauso wie wir. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist, da ist durchaus Realismus drin. Man nicht vergessen, jetzt sitzt natürlich der Frachtführer am längeren Hebel, weil es eben diese Markt so gibt. Aber man hat auch in der Ver kurzen äh, Vergangenheit erlebt, wie es anders sein kann. Und ich glaube, da haben beide Parteien daraus ähm, äh, rausgelernt. Ja, also ich glaube, die
0: Bereitschaft ist absolut da. Da hat man dich eben noch mal kurz gehört. Also man sieht ähm das Gespräch wurde nicht nur einseitig geführt. Du warst tatsächlich, <lacht> tatsächlich mit geführt, ja, beteiligt. Ja. Du hast ja mit zwei Leuten gesprochen. Sieht denn Stefan Sieber von Transporion das genauso?
1: Interessanterweise nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Aber wir hören einfach mal rein und, und was, was er dazu sagt.
2: Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es strukturell, äh, strukturell äh, große Veränderungen gibt. Also ich glaube nicht, dass es ähm, äh, jetzt äh, heute oder in den nächsten sechs Monaten zu einer Verschiebung kommt, dass mehr Verlader ähm, äh, oder Loadgivers, das können ja auch äh, Logistikdienstleister sein, die Kapazitäten einkaufen, also Forwarders, dass sich mehr da auf äh, längerfristige Verträge äh, berufen. Ich glaube, in Europa mindestens ist eigentlich seit jeher immer ein relativ großes Bestreben da, langfristige Stabilität und Sicherheit zu haben und mit einem äh, wohl definierten und, 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 und wohlgeseisten Kariopool letztendlich auch langfristige Verträge einzugehen. Und ich sehe da jetzt nicht unbedingt eine Verschiebung. Ich glaube, wirklich langer, längerfristig gesehen wird es tendenziell eher zu einer Erhöhung des Spotmarktes kommen. Äh, und zwar einzig und alleine dadurch getrieben, dass heute digitale Tools und digitale Plattformen, wie wir eine sind, einfach besser sind als je zuvor dass diese Werkzeuge auch mehr Akzeptanz finden, dass die Bereitschaft, Daten zu teilen, auch wenn sie immer noch äh, gering ist, tendenziell weniger gering sein wird. Äh, auch dadurch getrieben, dass die nächste Generation von Entscheidungsträgern in der Logistikindustrie viel offener diesen Themen gegenüber sein wird, als die aktuelle Generation von Entscheidungsträgern. Also wirklich im Makrotrend, gehe ich davon aus, dass, die, ähm, dass der, der, der Non-Contracted-Teil tendenziell eher zunehmen wird. Was ich allerdings auch glaube, ist, dass dieser Non-Contracted-Teil sich verändern wird.
0: Oftmals wird ja nur auch der Vorwurf laut, dass Transportpreis schlicht nicht hoch genug ist, oder dass die Transportpreise schlicht äh, nicht hoch genug sind, ähm, um Transportdienstleistern auch äh, auskömmliches Geschäft zu ermöglichen, ist das ist da was dran? Muss generell einfach mehr gezahlt werden?
1: Ja, das der Preis ist natürlich immer ein eines der großen Streitthemen und naturgemäß sind sich äh, Verlader und Spediteure beziehungsweise Transportdienstleister dabei äh, uneins. Aber wir können mal hören, was der Chef der Transportplattform ähm, äh, Stefan Sieber darauf antwortet.
2: Ich habe keinen Hinweis darauf, dass ein strukturell höherer Preis ähm, die, die, die Optimierungspotenziale, die auf der Straße liegen, im wörtlichen Sinne hier in unserem Geschäft, äh, einfacher adressieren würde. Also von dem her glaube ich nicht, dass es eine Frage des Preises ist, sondern ich glaube, es ist eine Frage des Willens, wenn man sich auch anguckt, wer... Ähm, äh, welche äh, Margen erzielt in diesem Geschäft, dann glaube ich nicht, dass es eine Frage eines zu tiefen Transportpreises ist.
0: Was sind das für Potenziale, von denen er da spricht?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ähm, auf dem Komplett- und teilnahmesmarkt in Europa äh, soll es nach Siebers Aussagen rund 30% Prozent Ineffizienzen geben, ähm, die aufgrund von beispielsweise Lehrkilometern oder so auftreten. Ähm, da sprechen wir über ja, 60 Milliarden Euro Umsatzverlust, äh, die am Markt bestehen. Das ist schon eine Hausnummer, ne?
0: Wollte gerade sagen, hoppla. Ähm, und wie könnte dieses Potenzial jetzt gehoben werden?
1: Ja, ein Ansatz kann sicherlich sein, die Plattformökonomie sowie mehr ähm, Kollaborationen unter Marktteilnehmern zu fördern. Äh, ich habe da auch kürzlich ähm, bei einer Veranstaltung äh, von uns mit ähm, Burkhard Ehling, dem neuen daxer chef darüber gesprochen. Er sieht beispielsweise einen sehr großen Mehrwert darin, ähm, ja einfach zusammenzuarbeiten am Markt ne, und auch Daten zu teilen ähm, und auch in dieser Plattformökonomie. Deshalb wollte ich das äh, auch von Herrn Eising wissen, der sagen wir mal, einem ähnlich großen Player vorsteht.
3: Absolut logisch. Wir sind in einem enorm fragmentierten Markt, obwohl äh, DAX selber natürlich durchaus ein, ein ordentlicher Spieler ist, aber trotzdem auch nicht den Markt dominiert. Das heißt, keiner von uns kann einen Standard und den Markt setzen ohne die Hilfe von anderen. Und äh, wenn man da mal nach Silicon Valley guckt, in andere Industrien, wie man sieht, wie die Unternehmen gewachsen sind, dann sind die auch durch sowohl Wettbewerb als auch Kooperation in gewisse Fälle groß geworden. Da stoßen sie bei mir auf, auf, auf offene Ohren. Spannend ist natürlich, wenn es dann ums Eingemachte geht. Also ECMA ist auch schon ein langes Versprechen, worauf wir lange schon warten. Ich glaube auch, dass mit Datenaustausch und über, über verfügbare Kapazitäten, über wie der Markt sich eigentlich tickt. In den USA ist das schon gang und gäbe, dass alle großen Spieler, ihre äh, Fracht- und Kapazitätsdaten ähm, äh, aufbereiten in Real-Time und die werden dann auch dem Markt anonymisiert zur Verfügung gestellt und dann gibt es einen richtigen äh, Wasserstand, über was im Markt passiert und mit den Daten kann man dann auch arbeiten. In Europa äh, glauben wir alle noch, dass wir auf unsere Daten sitzen bleiben müssen und bloß nicht teilen, äh, Mal äh, lassen wir mal dann alle Privacy und andere strukturelle äh, äh, Probleme da nochmal außen vor also, ich glaube, ja, dass, also, ich unterstütze den Herrn Erling da absolut in seiner Aussage. Und wir sehen das auch so. Aber da müssen wir noch Taten folgen lassen. Und da fällt es dann manchmal ein bisschen schwer, um uns über diese, über diese Würde hinwegzugehen. Ich hoffe, dass die derzeitige Spannung da auch dazu führt, dass man dazu offener ist. Also, alle wollen den Markt gewinnen. Das ist ja auch irgendwo in Ordnung. Das ist der Wettbewerb. Aber ich glaube in der Tat, dass wir da noch absolute enorme Schritte machen können. Also, ja, absolut.
0: Herr Eising ist Chef einer Spedition. Herr Sieber, Chef einer Transportplattform. Die waren sich jetzt nicht bei allen Themen einig. Wie sieht es in diesem Fall aus?
1: Ja, das, das ist richtig. Aber dieses Mal schlagen sie tatsächlich beide in dieselbe Kerbe.
2: Mathematisch kann man das belegen, dass wenn das Netzwerk größer wird, dass die Optimierungsmöglichkeiten einfach steigen. Damit dieses Netzwerk größer werden kann, müssen letztendlich Standards vereinbart werden, die allesamt ähm, einhalten. Nur dann, kann ich davon ausgehen, dass ich im, im besten Falle mit jedem anderen im Netzwerk letztendlich anfangen kann, Geschäft zu machen. Und das ist natürlich einfacher in einem Geschäft, das ähm, äh, schon per Definition höher standardisiert wird. Ich glaube, dass das FTL und das FCL-Geschäft sich dafür anbieten.
1: Ja, das... Ähm war jetzt mal zumindest am Ende das äh, dasselbe Fazit, was beide gezogen haben, äh, für ein wirklich ja aktuell sag mal, großes Problem, das herrscht. Also dieser rapide Nachfrageanstieg nach der Pandemie einfach zu einem Mangel an, an Laderaum geführt, der letztendlich dann wiederum die Contracted Rates äh, hat steigen lassen, den Transportpreis natürlich auch an sich erstmal nach oben äh, befördert hat. Bei ähm, ja den sag mal, mittelfristigen Auswirkungen davon sehen äh, sowohl Stefan Sieber von Transporen als auch ähm, Tiron Eising von CH äh, Robinson erstmal keine Veränderung. Also mindestens bis ins Mitte 2022 wird sich wohl dieser höhere Preis halten, ob sich das auch auf eine strukturelle Veränderung oder eine strukturelle Verschiebung hin von Spotgeschäft zu mehr Kontraktgeschäft ähm, verändern wird, da sind sich beide etwas uneinig. Ähm, einig sind sie sich hingegen darin, dass äh, eine Lösung für, für diesen Mangel an Laderaum und Kapazität sein kann, dass man einfach am Markt mehr miteinander teilt. Ob es Daten sind, ob es ähm, auch Plattformökonomien sind, die man sich teilt, sodass nicht jeder in Investitionen gehen muss und beispielsweise ähm, eine Technologie für einen e frachtbrief entwickeln muss, sondern dass man sich diesen eben teilen kann und dann auf standardisierten Technologien beruht, einfach Geld spart und, und äh, somit die Ressourcen, die man hat, bündeln kann und besser am Markt aufteilen kann, um halt eben diese vorhin genannten 30% Ineffizienzen aufzulösen. Dann bräuchte es äh, nach Stefan Siebers Aussage auch keinen höheren Transportpreis. Ob das dann letztendlich alles auch so kommt, das äh, weiß man natürlich nicht. Ich denke, das sind zwei außergewöhnlich kompetente Meinungen, die wir da gehört haben, die auch wirklich äh, sehr gute Einschätzungen gegeben haben. Aber am Ende ähm, ja, werden wir sehen, was der Markt dann doch macht äh, und, und äh, wie sich dann letztendlich auch die Player darauf einstellen.
0: Teilen. Die Lösung kann manchmal so einfach sein, wir lernen es schon im Kindergarten, das Teilen ja eigentlich äh, was Positives ist. Und dann guckt man in die Realität und merkt, oh, es hapert und hängt äh, und hakt an allen Ecken und Enden. Deswegen, ähm, das sehen wir ja nun nicht nur nee. äh, im Transportmarkt auf der Straße, sondern auch an äh, vielen anderen oder an anderen Bereichen in unserer in unserer Branche und aber eben auch in anderen Branchen, dass eben besonders das Teilen von Daten ja nicht immer das klingt so einfach und schön auf dem Papier ja, und in der Realität so ist es dann doch manchmal etwas schwer.
1: Wobei wir auch gehört haben, dass da offensichtlich auch ja der deutsche Markt bzw. europäische Markt wohl halt auch dem beispielsweise amerikanischen Markt noch ein bisschen hinterherhinkt, gerade was diese diese Aufbereitung von anonymisierten Daten angeht in Echtzeit, da ließe sich bestimmt einiges rausholen, wenn mal die Bereitschaft dann vielleicht auch über Lippenbekenntnisse hinausgeht und wirklich dann ins, äh, wie, wie es, der Eising gesagt hat, wenn es Eingemachte geht, dann braucht man jetzt auch wirklich Leute an der Spitze dieser großen Unternehmen, die dann auch ihren Worten Taten folgen lassen. Und Das wird spannend zu sehen sein.
0: Dann äh, drücken wir allen und der Branche die Daumen dass äh, diesen Worten eben auch Taten folgen und dass es ein paar mutige Leute an der Spitze gibt, die das dann auch umsetzen wollen. Tobias, ich danke dir, dass du da warst und dass du mir und auch unseren Hörern und Hörerinnen einen kurzen Einblick in die Lage auf der Straße oder vielleicht sollte ich lieber sagen äh, in die Lage des Straßengüterverkehrs äh, ja. gegeben hast. Und auch Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie uns übrigens jederzeit auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und so verpassen Sie nie mehr eins unserer spannenden Updates aus der Welt der Logistik. Sie können uns natürlich auch folgen auf Facebook und neuerdings auch auf Instagram. Und natürlich, wir freuen uns jederzeit über Bewertungen, gute Bewertungen dazu gesagt. Nein, schlechte nehmen wir auch. Wir leben natürlich auch von der Kritik und wollen immer besser werden. Insofern, auch wenn Sie uns ein paar Hinweise geben wollen, können Sie das gerne tun. Wenn Sie das äh, lieber mit uns direkt absprechen wollen, erreichen Sie uns per Mail über redaktion.dvz.de. Ich bin Carla Westerheide und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn wir wieder einmal hinter die Kulissen der Logistikbranche schauen und äh, beziehungsweise lauschen. Und bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. DVZ, der Podcast.